0: Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório e de campo. Blutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.
1: Luís Varandas, médico, pediatra, vice-diretor do Hospital Dona Estefânia em Lisboa, é o responsável pela consulta dos doentes dos países africanos de língua oficial portuguesa no quadro dos acordos de cooperação na área da saúde. Em média, por ano, explica, sem crianças dos PALOP dão entrada neste hospital pediátrico de referência. O médico não tem dúvidas. A resposta eficaz a este problema passará por outras soluções, com destaque para missões de especialistas nos países de origem e para o crescente recurso à telemedicina, de forma a triar e acompanhar os casos. Pediatra, mas também investigador na área da malária, Luís Varanda já trabalhou e ensinou na Guiné-Bissau e em Angola. Reconhece e lamenta a vulnerabilidade dos que vai recebendo no seu gabinete na capital portuguesa.
0: E infelizmente a realidade não tem mudado muito nos últimos anos. Nós recebemos crianças que, além de apresentarem algumas delas doenças muito graves, do ponto de vista social são casos muito complicados, porque são famílias desenraizadas, com pouco apoio por parte de algumas das embaixadas dos palopos, e, portanto, as crianças e a família acabam por ficar um pouco sem apoios né, de, de, fora do hospital. Eu lembro que os acordos de, um, prevêem que tudo o que seja tratamento hospitalar seja da responsabilidade do Estado português, e isso permite que, enquanto estão no hospital, a mãe tem todo tipo de apoio, porque acompanha a criança, tem direito a refeições e, portanto, está como que alojada no hospital. Do ponto de vista social, quando eles saem, muitos deles não têm onde ficar, acabam por ficar em casa de uns amigos algum tempo, mas depois não podem ficar toda a vida em casa dos mesmos amigos, voltam vão para casa de outros amigos, vão para casa de familiares, muitos deles acabam em instituições, outros, por vezes, infelizmente, quase que na rua e, portanto, ficam com problemas, de facto, difíceis de resolver que vêm agravar ainda mais, enfim, a qualidade de vida da criança que é evacuada.
1: Está muito ligada a estes processos porque uh, há, uma, há uma consulta em que faz quase a triagem ou, ou que tem conhecimento deste, destes casos todas as semanas.
0: Sim, há uns anos atrás o diretor clínico, o Dr. Rosado Pinto, uh, desafiou-me a fazer esta consulta e a receber todos os doentes que são evacuados dos do PALOP, o Abrigo dos Acordos de Recuperação, e dar um apoio eh, pediátrico, porque alguns deles são evacuados para as especialidades cirúrgicas e, portanto, falta-lhes ali o um apoio médico e de dar o apoio a todos esses doentes e, ao mesmo tempo, de facto, encaminhá-los, porque muitos deles vêm com, com a evacuação de uma patologia, com um diagnóstico, que muitas vezes não é muito preciso, outras vezes é completamente errado. Isso permite que a criança, quando é observada pela primeira vez, possa ser orientada mais diretamente, apesar do problema de saúde que ela tem, mas por outro também porque eh, quem vem por um problema de ortopedia pode ter uma infecção, mas pode ter uma cardiopatia ou poder outro problema associado à sua patologia que não é, provavelmente, do foro ortopédico, ou precisa de atualizar as vacinas, ou precisa de apoio escolar, ou precisa, de, enfim, de uma série de coisas que, que por vezes, é preciso e que quem está muito dirigido a uma área, nomeadamente esses que, vos falei, que falei das áreas cirúrgicas, como o o cirurgião, a dorrina, a oftalmologia, acaba por não saber orientar tão bem. E, portanto, ele desafiou-me a fazer essa consulta, e essa consulta existe já, de facto, há vários anos, e penso que as coisas têm corrido mais ou menos bem, e é um apoio importante para os doentes.
1: E nessa consulta está também uma pessoa do setor social. Sim,
0: exatamente. Para, para para o apoio social, há uma, uma colega, uma assistente social de cada hospital, que dá apoio e dá também algumas orientações, porque nesses são áreas em que eu também não estou tão à vontade, em que a assistente social conhece muito bem tudo o que possa apoiar os imigrantes, ou, neste caso os evacuados, em termos de instituições, de apoio, de, de, de problemas de vezes legais que é preciso resolver e, e, e algum apoio que ela pode dar, compra de medicamentos, roupa para crianças na altura do inverno, enfim, tu, todos esses apoios paralelos que, que se pode dar do Serviço Social, ela, ela é responsável por isso.
1: Ao longo de décadas têm sido muitas as histórias contadas sobre a forma como são atribuídas estas juntas médicas e, como disse, nem sempre este diagnóstico é muito preciso e, por vezes, as pessoas que são evacuadas não são as pessoas que, que precisam mais deste, deste tratamento.
0: Sim, sem dúvida. E isso é um problema que penso que dificilmente se, consegue, se conseguirá resolver porque, enfim, todos sabem que os são essencialmente, cinco países... Cabo Verde, Guiné, Santo Tomé, Angola e Moçambique. De Moçambique temos poucos doentes, na Angola também não são um número muito elevado. De Cabo Verde são bastantes, mas os doentes de Cabo Verde são muito bem triados e vêm muito bem orientados, com diagnósticos muito precisos, em que vêm, de facto, para orientações e para tratamentos como é possível em Cabo Verde. É, Santo Me tem melhorado nos últimos anos. Eu penso que há um apoio relativamente importante da cooperação portuguesa, através de canais oficiais ou através de ONGs, e o uso, nomeadamente, da telemedicina, que tem, de facto, orientado a alguns doentes e, portanto, eles chegam relativamente melhor estudados e orientados. E depois temos a Guiné-Bissau, que, de facto, é um problema e continua a ser um problema. É de é onde os doentes vêm com os diagnósticos, como disse, mais imprecisos ou muitas vezes errados, que vêm, por vezes, em número que ultrapassa largamente aquilo que está nos acordos de cooperação e, por outro lado, também a embaixada que claramente oferece menos apoio às pessoas evacuadas. Hum, há doentes que dizem que quando, quando vem lhes é explicado que a embaixada não tem capacidade financeira para dar outros apoios, portanto, alguns já sabem que não podem contar com a embaixada, mas há outros que de facto precisam da embaixada e, e não conseguem, não têm apoio rigorosamente nenhum.
1: Independentemente dos diagnósticos serem certos ou não, a verdade é que também chegam aqui situações já muito avançadas, não é, em que é difícil responder, muitas vezes pouco, pouco há a fazer, até digamos.
0: Sim, sim, além do diagnóstico da doença propriamente dito, enfim, em que, imagino, pode ser uma cardiopatia, uma doença do coração, pode vir no estadio inicial, no estadio terminal, a maior parte deles vem no de dia muito avançado. Ou seja, o diagnóstico é feito muito tardiamente e os ganhos do tratamento são muitas vezes menores. E não só na, na cardiologia, no, como na oftalmologia, ou na otorrina, ou então na ortopedia, em que vêm muitas vezes miúdos com sequelas de, de fraturas mal consolidadas, em que é muito mais difícil a recuperação. Outros com, com infecções, de facto, também com largos meses de evolução, que também tornam-se mais difícil o tratamento. E isso é uma pena, porque se nós tivéssemos canais de comunicação diretos dos colegas de lá com os colegas de cá seria provavelmente mais fácil discutir os doentes virem de forma mais mais rápida, mais célere e ao mesmo tempo alguns deles não viriam porque podia-se fazer o tratamento lá muitos deles, neste caso de algumas infecções eh, com longos períodos de evolução eh, podiam tratar-se lá porque os medicamentos existem lá por exemplo, muitas tuberculoses que acabam por vir tuberculoses ósseas podiam-se tratar lá porque o medicamento existe lá como existe em todo o mundo e não seria necessário a evacuação
1: com estes anos de experiência, acha que uh, haveria caminhos uh, mais eficazes para, para os estados e, sobretudo, para as pessoas, não é que é disso que falamos?
0: Sim, sem dúvida alguma. Eu já disse várias vezes publicamente, e volto a dizer lo que muitos dos doentes que vêm no estado tão avançado de doença em que a recuperação é praticamente impossível, provavelmente não justificaria virem naquele estadi, ou vinham mais cedo ou não valeria a pena vir. Muitos destes doentes acabam por ser uns consumidores de recursos muito importantes, com poucos ganhos em saúde. Isto é, se nós temos doentes com sequelas que não são recuperáveis e que vêm a Portugal e que acabam por ficar em Portugal há muito tempo com tratamentos apenas de suporte ou paliativos, se quisermos, em que a recuperação é, é mínima, tudo o que se gasta com esses doentes deveria ser gasto com quem é passível de recuperação. Esses próprios doentes se viessem uns meses antes ou uns anos antes, talvez, provavelmente, beneficiariam de... De, do tratamento mas para virem esses doentes provavelmente ficam outros que estariam no estado em que os ganhos seriam francamente maiores.
1: Considera então que, que esta utilização de novas tecnologias um maior, uma maior troca entre os profissionais que existem não é? também sabemos que não há muitos profissionais no, no ativo e não estão motivados uh, e tudo isso e missões, também acredita na, no impacto das missões médicas especialidades?
0: Sim, claramente eu, eu penso que os 100 doentes, são, em média, aproximadamente, 100 doentes por ano que são evacuados para a Estevânia, uh, representam muito pouco na gota d'água que é, por exemplo, a Guiné-Bissau. Se nós pensarmos que a Guiné-Bissau, metade da população da Guiné, uh, tem menos de 15 anos, ou aproximadamente, e que nós recebemos 100 doentes da Guiné, vemos que, de facto, os 100 doentes que nós tratamos são muito pouco para aquilo que representa a população no seu todo e provavelmente tudo o que se gasta na vinda destes doentes e depois em todo o tratamento e apoio que se tem em Portugal durante alguns, alguns vários anos se fosse investido lá, provavelmente teria muito mais rentabilidade do que tem vinda para cá nomeadamente isso, como disse, nas missões de especialistas lá em que a missão deveria não só tratar doentes, mas formar técnicos para tratar outros doentes como o uso da telemedicina há muitos doentes que são evacuados como disse há pouco, num estadio que não justifica a evacuação e há outros que vêm mais cedo e que não e que não vêm e se esses doentes pudessem ser discutidos entre pares, ou seja, entre médicos da Guiné e entre médicos portugueses provavelmente muitos deles poderiam vir mais cedo e outros não viriam e viriam os outros que de facto teriam a ganhar no, na, na vinda para se tratar em Portugal
1: É médico neste hospital há muitos anos os, mei, os maiores dramas digamos sociais que tem visto muitas vezes estão ligados também a estes doentes? Ou...
0: Sim, penso que sim também há dramas portugueses, infelizmente mas a verdade é que eu acho que as situações mais dramáticas quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista médico são muitos destes doentes evacuados, sem dúvida
1: alguma situações muito complexas e depois também...
0: Sim, mas não quero priorizar a situação provavelmente dita, né? não, não se pode dizer que um doente neoplasico às vezes vem em estadios terminais quase e enfim, lembro-me um que morreu rapidamente, logo depois de chegar, outros que enfim, ainda há pouco tempo vemos uma, uma, uma criança que morreu poucos dias depois de chegar isso são dramas, obviamente, mas uh, não, não tanto para patologia A, B, C Acontece em vários campos, os mais frente que noutros, mas uh, infelizmente ainda acontece.
1: Fez uma, uma apreciação uh, técnica e realista da situação, mas isso não quer dizer que não compreenda o que leva um pai ou uma mãe a mover mundos e fundos para tentar encontrar tratamento para o seu filho ou a sua filha.
0: Claro que sim, eu faria exatamente o mesmo que eles fazem, ou seja, uh, eles vim-se perante um drama familiar, que é ter o filho doente num país onde não conseguem tratá-lo e não conseguem, apesar de alguns deles, e lembro histórias de pessoas que venderam tudo o que tinham para conseguir vir e quando chegam lugar não conseguem de facto recuperar o filho, porque já não é possível a recuperação, mas essas pessoas de facto fizeram tudo o que estava ao alcance delas para tratar o filho e eu acho que isso é admirável e é aquilo que qualquer pai faz em relação ao filho, portanto é perfeitamente natural que todas as as uh, os pais que, por vezes, de forma mais ou menos legal, mais ou menos ilegal, com mais ou menos esforço, procuram vir para Portugal para tratar o filho, é exatamente, provavelmente, aquilo que eu faria e, e alguns deles uh, fazem de facto, com, com grandes perdas em termos, em termos de vida pessoal, que depois nunca conseguiram recuperar quando voltam à Guiné, muitas vezes, com, com os filhos. Portanto, eu acho que... É admirável o que eles fazem pelos filhos e não é criticável. São coisas, como disse, perfeitamente diferentes. Um é o aspecto técnico, em que, do ponto de vista médico, nós temos pouco a oferecer. Outro é o ponto de vista humano-social, em que todos têm direito a procurar um, um melhor tratamento e um futuro melhor para os filhos. Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidado dos primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Blutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.